0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. To już 22 odcinek podcastu Each One Teach One, a ja nazywam się Michał Waskę splewniak Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy o jedzeniu, ale w trochę innej formie niż zwykle.
1: Wszyscy chcą robić sobie te super zdrowe koktajle i te super zdrowe sałatki, gotować tych super zdrowych produktów, ale rzeczywistość czasem jest taka, że nie masz na to po prostu chwili, żeby wszystko przygotować dzień wcześniej, zakupić odpowiednie produkty. Nie, każdy, nie, nie, nie każdego śniadanie wygląda tak jak na Instagramie.
0: No właśnie, a jak wygląda śniadanie i w ogóle posiłek osób, które chociażby publikują swoje zdjęcia na mediach społecznościowych? No wydaje mi się właśnie, słuchajcie, że te śniadania są właśnie zdrowe, kolorowe, z naturalnych składników i tak naprawdę niektóre z tych zdjęć to można by powiedzieć, że są trochę takimi przechwałkami tych ludzi, którzy publikują takiego typu zdjęcia Ja wiem, jak to działa, ponieważ sam publikuję takie zdjęcia i te zdjęcia faktycznie są moją codzienną rutyną, jeśli chodzi o odżywianie. Natomiast jest jeden aspekt, który powoduje, że coraz trudniej jest odżywiać nam się zdrowo, a mianowicie jest to czas, a dokładnie jego brak tak naprawdę. I tutaj mój dzisiejszy gość bardzo fajnie porusza temat czasu oraz jego braku, jeśli chodzi o przyrządzanie sobie samemu potraf w naszej codziennej diecie. I jak tak sięgnę pamięcią wstecz to muszę wam się przyznać, że pamiętam takie czasy, że używałem w mojej powiedzmy codziennej diecie różnego rodzaju gotowych produktów i gotowych potraw, które po prostu zjadałem czasami na obiad, czasami jako jakąś właśnie przegryskę, przekąskę. Jednym z takich produktów, dobrze pamiętam do dziś, jest coś co nazywa się zupka w proszku. I żeby przygotować taki posiłek, wystarczyło otworzyć zawartość torebki, wsypać zawartość do kubeczka, zagotować wodę i zalać gotowy posiłek. I taką oto zupkę w proszku mogłem sobie swobodnie wypić i teoretycznie byłem szczęśliwy, no bo zjadłem zjadłem obiad. Po prostu zjadłem zupę w pewnej postaci, która wydawała mi się, że była odżywczym i wartościowym posiłkiem. I tak sobie myślę, że podejrzewam, chyba wszyscy kiedyś próbowali właśnie takich produktów instant, takich, które tylko zalewamy wrzątkiem i później możemy zjeść. Teraz już wiemy z perspektywy czasu, że zazwyczaj składniki w takich produktach nie są zbyt przychylne dla naszego zdrowia. Dlatego postanowiłem poszukać zdrowych odpowiedników takich oto produktów. Produktów, które właśnie możemy szybko zalać wrzątkiem i dzięki którym możemy się nasycić, a przede wszystkim zjeść coś zdrowego. No bo dzisiejszy podcast będzie na pewno o zdrowym odżywianiu. I do dzisiejszego odcinka zaprosiłem wspaniałą osobę, słuchajcie. Jest to Laura Godek-Miąsik, która jest właścicielką firmy LeoFood i No nie byłoby tutaj nic dziwnego w tym, że produkuje posiłki i różnego rodzaju dodatki w postaci sproszkowanej, gdyby nie taki jeden mały fakt, a mianowicie to, że żywność, którą produkuje jej firma, to jest żywność liofilizowana. I czym jest liofilizacja? czyli właśnie doprowadzenie pewnego rodzaju produktów do takiej formy sproszkowanej, dowiemy się z dzisiejszego odcinka od Laury. Przenieśmy się zatem we wczesne lata osiemdziesiąte, w których to Laura jako małe dziecko, no mogę powiedzieć, że odżywiała się wręcz kosmicznie inaczej niż wszyscy rówieśnicy z jej szkoły.
1: To, czym teraz się zajmuję, na pewno miało duży wpływ moje dzieciństwo, mhm. a głównie ze sprawą tego, że mój tata zajmował się liofilizacją żywności, mhm. kiedy ja byłam mała i można powiedzieć, że dorastałam e, w, w fabryce zajmującej się mhm. przetwórstwem żywności. Mhm. E, a jeśli chodzi o takie codzienne gotowanie, no to. Na pewno nie było to klasyczna polska kuchnia. W domu były zawsze właśnie liofilizowane przyprawy, czy owoce. Byłyśmy po prostu jedynymi dziećmi w całej szkole, które miały jakieś tam dziwne chipsy owocowe. No i używaliśmy tych produktów na co dzień, a takie kulinaria typu schabowy i rosół w niedzielę, no to też nie. U nas zawsze, jeśli chodzi o zupy, to nigdy nie było to wywar mięsny i tak dalej, raczej stawiała moja mama zawsze na warzywa. Ja sama też w liceum przez jakiś tam czas dość długi byłam wegetarianką. Później wróciłam z tego mięsa, ale znowu jestem na drodze jego wykluczenia.
0: Okej, super. A opowiedz mi proszę trochę więcej o twoim tacie, bo z tego co słyszę, to dla mnie to chyba on był takim trochę Ilonem maskiem na tamte czasy. No bo zobacz, yy, jest końcówka lat 80., albo zaczynają się już, lata 90., i jak twój tato w ogóle wpadł na pomysł, żeby zacząć tworzyć właśnie liofilizowaną żywność.
1: Założył pierwszą firmę w 1989, więc w trochę ciężkich latach na rozwój biznesu, a to jest bardzo ciekawa historia, bo on zajmował się liofilizacją osocza krwi w stacji krwiodawstwa. Okej. Bo głównie liofilizacja, właśnie, em, jakby została tak spopularyzowana przez liofilizację, właśnie osocza krwi i e, penicyliny, e, bakterii do, an, do no, uzupełnienia jakby po antybiotykoterapii. Mhm. E, więc <śmiech> liofilizował sobie te osocze krwi i znalazł w gazecie ogłoszenie że pan poszukuje z Holandii liofilizowanej cebuli. No i stwierdził, że on zliofilizuje tą cebulę. Akurat to był taki czas, gdzie stacje krwiodawstwa odchodziły od metody liofilizacji i przechodziły na mrożenie, ze względów pewnie ekonomicznych. Więc on ze swoimi dwoma kolegami wykupili trochę tych maszyn, które jakby sprzedawali po cenie, można by powiedzieć złomu, no może nie do końca, ale po niskich cenach wyprzedawali te maszyny stacji kródawstwa, oni je kupili, przerobili, pokroili cebulę i wysłali próbkę. Super. I to był pierwszy klient mojego taty.
0: Firma twojego taty zaczęła nabierać wiatru w żagle i pewnie zaczęła się rozwijać, a mnie ciekawi jakie było twoje podejście do tego, co będziesz chciała w przyszłości robić, ponieważ często chyba jest tak, że właśnie jak jest jakaś rodzina, w której funkcjonuje jakiś biznes, to często dzieci przejmują ten biznes po rodzicach. Czy u ciebie też też było w ten sposób?
1: Wiadomo, że kiedy dorastasz jakby w rodzinie, gdzie jest rozwijany jakiś tam biznes, to wszyscy myślą, że tak, no oczywiście ty się będziesz tym zajmować i tak dalej. Mhm. Ale ja no, w okresie mojej młodości nie wiedziałam wcale, czy chcę się tym zająć i czy będę to robić. No tak. I zawsze też mój tata powtarzał mi, że bym na to nie patrzyła, tylko szła swoją drogą i Robiła to, co mnie pasjonuje i rozwijała swoje zainteresowania i tak też zrobiłam. Studiowałam zupełnie temat niezwiązany z żywnością bo studiowałam kulturoznawstwo Dalekiego Wschodu na uj ie Uczyłam się japońskiego, później, um, później studiowałam też marketing internetowy, ale to już bardziej był jakby kierunek wybrany pod to, czym zdecydowałam się zajmować, czyli właśnie rozwijaniem sprzedaży detalicznej aliafilizowanych produktów.
0: Czyli jednak zdecydowałaś się, żeby wejść powiedzmy w ten rodzinny biznes.
1: Po studiach i już w trakcie zaczęłam trochę pomagać w Taty, głównie dlatego, że akurat ktoś tam odszedł i trzeba było szybko kogoś do marketingu, do sprzedaży, więc to miało być tylko tak na chwilę. Mhm. A to zbiegło się w czasie z zapytaniami od wypraw polskich i podróżników o lieflizowane jedzenie. Kiedy zaczęłam się tym tematem zajmować, tak razem z siostrą i też po namowie podróżników doszliśmy do wniosku, że... Ten produkt, który udało nam się zrobić, czyli gotowy posiłek liofilizowany jest tak dobry i nieporównywalny z tym, co jest na rynku, że aż prosi się o to, żeby wprowadzić go do regularnej sprzedaży. No i zaczął się cały proces tworzenia marki i, i firmy od podstaw.
0: Jeśli jesteśmy w temacie podstaw, to... Powiedz, Laura, proszę moim słuchaczom, na czym polega właśnie proces liofilizacji?
1: Liofilizacja to jest tak naprawdę najlepsza metoda utrwalania żywności, znana na świecie w tym momencie. Polega ona na pozbawieniu produktu, Całkowicie wody. No, wilgotność resztkowa to jest 3%. Jak w przypadku takich zwykłych suszonych produktów, to jest kilkanaście, 20% procent wody wciąż w produkcie. Aha. Tutaj masz tylko 3%. Zachodzi ona, wiadomo, w specjalnych warunkach. Przy obniżonym ciśnieniu, w próżni lód paruje, czyli bezpośrednio produkt zamarza i lód zamienia się w parę wodną z pominięciem stanu ciekłego. To jest tak zwany ten proces fizyki, co może pamiętasz z podstawówki. Sublimacja.
0: Pamiętam.
1: (laughs) Czyli parowanie lodu. Dzięki temu właśnie wszystkie wartości odżywcze, witaminy, minerały, które są w produkcie, zostają, a pozbawiamy go tylko wody. To jest właśnie odróżnienie od suszenia na przykład ciepłym powietrzem, bo tam woda nam paruje, a wszystkie te związki mineralne są rozpuszczone w tej wodzie, a poza tym wiadomo, że wysoka temperatura wpływa na właśnie rozpad witamin. I niektórych związków organicznych. Okay. Tutaj um, proces zachodzi w niskich temperaturach, a co więcej, jeśli go odpowiednio kontrolujesz, a mamy takie możliwości, może cały czas zachowywać właściwości tej żywności tak zwanej surowej, RO, czyli przetworzonej w temperaturze tam niższej niż 40, bodajże 7 stopni mm-hmm. Celsjusza. Super. E, to znowu. Ta niska temperatura pozwala na też zachowanie właściwości tych wszystkich enzymów, które występują naturalnie w świeżych, surowych produktach.
0: Okej, w takim razie powiedz mi proszę, czym się różni? Wasz zliofilizowany produkt od na przykład takiego, takiej zwykłej zupki w proszku albo jakiegoś takiego produktu instant.
1: Główną różnicą są składniki okay. i proces, i cały proces produkcyjny, ale nie tylko chodzi o liofilizację, ale chodzi o to, że wszystkie nasze posiłki, czy zupy, czy dania obiadowe, czy śniadania są od początku do końca przygotowane tak jakbyś zrobił to w domu. Mhm. Czyli jeśli masz nasz makaron ze szpinakiem i gorgonzolą, to jest zrobiony cały sos makaronu gotowany i dopiero wtedy jest to wszystko rozdzielone na odpowiednie składniki mhm. i liofilizowana.
0: Okej, okay, ale czy myślisz, że inni producenci takiej właśnie instantowej żywności nie robią tego tak samo? Że na przykład jak właśnie jest zupa instant, no to osobno właśnie, powiedzmy, że jest to zupa, nie wiem, z ryżem albo z jakimś makaronem albo z grzankami, to że wszystko jest też ładnie robione osobno?
1: W przypadku żywności takiej instant, o której ty mówisz, to są to kupowane różne składniki suszone, są tam dodawane, są dodawane różne ulepszacze smaku. Są dodawane różne inne dodatki, które utrzymają termin przydatności. No i tak naprawdę tam głównym składnikiem jest sól i jakieś tam suszone warzywka, które sobie pływają. Makaron jest instant, czyli to jest też nie taki prawdziwy makaron, jakbyś sobie przygotował w domu. U nas jest to zupełnie, zupełnie inny produkt, zupełnie inny proces. Nie nie musimy używać żadnych konserwujących środków, ponieważ ta wilgotność resztkowa i brak dostępu tlenów już później w szczelnie zapakowanej torebce uniemożliwia rozwój jakichkolwiek mikroorganizmów i możesz to przechowywać latami bez utraty właściwości.
0: No właśnie, a jak jest z datą ważności tych produktów?
1: Aktualnie mamy 4 lata przydatności na nasze posiłki, mhm. 2 lata na owoce, warzywa i zioła, ale to głównie Wynika z jakichś tam przepisów niż z rzeczywistych możliwości jakby przechowywania lifilizowanej żywności. Mm-hmm. Jeśli chodzi o owoce, to długie, bardzo długie przechowywanie może wpłynąć na przykład na utratę koloru, ale nie będzie to utrata jego jakby walorów wartości odżywczych.
0: Okej, no to powiem ci, że to jest chyba bardzo duży atut, jeśli chodzi o właśnie takie produkty tego typu. Czyli data ważności, no muszę przyznać, że gra tutaj kluczową rolę.
1: No tak, a jeszcze musimy powiedzieć, że oprócz tego, że gotujemy, to też te wszystkie posiłki mają znaczenie sam surowiec. Czyli to, jakich produktów używamy do ugotowania takiego posiłku. Że nasz makaron to pochodzi z Włoch. Że nasza gorgonzola to też jest prawdziwa gorgonzola, którą sprowadzamy z jakiejś tam małej, lokalnej mleczarni. Że nasz szpinak to uprawia dla nas plantator i na ekologicznym polu i mamy wszystkie certyfikaty związane z z jego uprawą. Także to nie tylko tylko chodzi o sam proces, ale chodzi o kontrolę jakby od początku do końca. Chcemy, żeby te produkty były zdrowe. Chcemy mieć pewność, że one dostarczają odpowiednich wartości odżywczych naszym klientom. A poza tym ważny jest też sam smak. W ogóle sam ten, y, samo zjawisko jakby, że y, przy obniżonym ciśnieniu lód paruje i później można tą żywność długo przechowywać, to było podobno pierwszy raz zauważone przez Inków, okay. którzy w wysokie partie gór swoje tam ziemniaki zanosili, mhm. gdzie za, ziemniak zamarzał, a później poprzez y, operowanie słońca ten lód parował i oni te ziemniaki później znosili, już takie wyschnięte i mogli je długi czas przechowywać. Później została ta technologia bardziej rozwinięta w czasach zimnej wojny. I ogólnie w czasie też II wojny światowej właśnie doliwializacji osocza krwi, żeby łatwo było transportować do rannych żołnierzy i tak dalej, a następnie loty w kosmos. Pierwsze chyba liofilizowane lody poleciały na misję Apollo.
0: Wspomniałaś o tym, że żołnierze też jedzą właśnie liofilizowaną żywność. No to w takim razie, jeśli chodzi o powiedzmy takie biznesowe podejście, czy nie byłoby to dobre dla Was jako dla firmy, właśnie sprzedaż no nie wiem, dla jakiegoś kompleksu militarnego tego rodzaju żywności? No bo oni chyba używają tego, prawda?
1: Tak, wojsko też używa liofilizowanych posiłków, aczkolwiek chyba nie polskie. Mhm. Y- czy jakieś tam jednostki specjalne, oddziały specjalne, gdzie mają właśnie bazy w trudno dostępnych terenach, gdzie nie można dostarczyć y- żywności. Tak, to jest jedna z grup docelowych, aczkolwiek My bardziej tak z poglądów naszych pokojowych i nie nie zabiegamy o tego typu klienta.
0: Szczerze podziwiam cię Laura, bo myślę, że chyba nie jedna osoba Najpierw by się właśnie kierowała chęcią zysku i zarobku, po prostu spieniężenia swojego biznesu, aniżeli jakimiś takimi właśnie powódkami, powiedzmy sobie, pacyfistycznymi, prawda?
1: Wiesz, co tak ogólnie od samego początku rozwijaliśmy tą markę i tą firmę, chyba nie z takim klasycznym podejściem biznesowym, mhm. za co może na początku wiele osób nas. Może nie wyśmiewało, ale nie dawało nam zbyt dużych szans na zaistnienie na, na rynku. A jak pokazał czas, jednak się nam udało. A może właśnie dlatego, że nie mamy klasycznego podejścia do biznesu.
0: No to miłe, miłe z waszej strony, bo chyba wydaje mi się, że właśnie... Niewielu przedsiębiorców w dzisiejszych czasach w ten sposób funkcjonuje Dlatego dlatego fajnie, cieszę się Ale wiesz co Laura, wiesz, ja jestem trochę takim freakiem żywieniowym I też czytam składy, patrzę co w środku w danym produkcie jest Powiedz mi, jak to jest z ulepszaczami, bo zastanawiam się, czy wy coś do swoich produktów dodajecie, nie wiem, chociażby przez to, żeby zakonserwować wasz produkt.
1: Nie, na zakładzie w ogóle nie ma czegoś takiego jak jakikolwiek dodatek do żywności. Nawet przy gotowaniu tych naszych posiłków nie używamy żadnych tam nie wiem, weget takich, czy, które zawierają maltodekstrynę i, i glutaminę sodu. Mm-hmm. Nie dodajemy czegoś takiego, aczkolwiek są na rynku posiłki, które też są liofilizowane, aczkolwiek zawierają oprócz składników liofilizowanych też inne suszone czy inne podbijające kaloryczność, typu jakieś serwatki w proszku i tak dalej. Czyli sheet. Tak, czyli sheet, a my tego nie dodajemy. Dlatego czasem klienci porównują sobie zawartość kalorii na przykład w naszym posiłku i w posiłku jakiejś tam znanej innej, tańszej marki. I mówią, no jak to, ale wasze, dobra, no smaczniejsze, no ale droższe, a mniej kalorii. No ale wiadomo, że kaloria kalorii nie jest równa i zależy skąd pochodzi ta kaloria. Jeśli wsypię trochę cukru więcej do mojej potrawy, to też będę miała kalorii, ale czy o to chodzi? Chyba nie do końca. No nie. Poza tym jest też taki ważny aspekt, jeśli chodzi o oznakowanie żywności i wiele osób w ogóle nie ma świadomości. Tego, że um, to wszystko, co pisze na produkcie, to nie do końca musi być prawdą, dlatego, że um, producenci żywności um, mogą używać um, tak zwanych tabel i źródeł naukowych, jeśli chodzi o zawartość kalorii, białka, węglowodanów, tłuszczy i tak dalej. No a wiadomo, że to tak naprawdę wszystko ma znaczenie na to um, jaka ta zawartość jest. Jeśli chodzi o warzywa, owoce, no to sezon, tak? Ile było deszczu, ile było słońca i tak dalej. Truskawka z 2016 roku uprawiana w Polsce może mieć zupełnie inne wartości odżywcze niż truskawka z 2015 uprawiana w Serbii. No tak. My, dlatego że dostarczamy nasze posiłki także dla profesjonalnych sportowców, Yy, chcemy informować ich yy, jak najbardziej dokładnie o zawartości właśnie kalorii i, war- i wszystkich wartości odżywczych. Dlatego też wszystko jest badane w laboratorium. Każdy posiłek jest wysłany do laboratorium i mamy potwierdzenie, że yy, tyle tłuszczy, tyle białka, tyle węglowodanów jest w naszym posiłku, ani jest to yy, zliczone z tak zwanych tabel.
0: Mm-hmm, to dobre.
1: A wiem, że te, te... Bo też porównywaliśmy to. <głos> i Jeśli zliczymy to wszystko z tabel, to wychodzi zupełnie co innego.
0: Czyli trochę stosują taki trik marketingowy.
1: No można, można. Też moglibyśmy więcej kalorii gdzie niegdzie podać stosując tabelę, ale nie chcemy tego robić.
0: No to super. Naprawdę należy się pochwała. Yy, I bardzo mnie to cieszy, że właśnie macie takie, takie podejście. Ono mi trochę przypomina podejście głównych bohaterów takiego serialu dokumentalnego, który ostatnio wyszedł na Netflixie i którego jestem fanem, Chef's Stable. I to jest właśnie serial pokazujący, jak pracują różni kucharze i szefowie kuchni na całym świecie. I w większości tych najlepszych restauracji na świecie kucharze sami bezpośrednio jadą na pole do rolnika I właśnie jakby szukają najlepszych produktów, z których później będą przyrządzali swoje potrawy dla dla gości w restauracji. Czy wy w podobny sposób działacie?
1: To znaczy, jeśli chodzi o tą linię Leo Powders, czyli ekologiczne owoce, warzywa w formie proszku, to tylko i wyłącznie bazujemy na surowcach uprawianych w Polsce. I głównie na tych uprawianych u nas w województwie świętokrzyskim, bo tutaj mamy najlepszą kontrolę, no i kontakt z, z plantatorami. Super. A jeśli chodzi o dania, no to wiadomo, że zależy jaki składnik. Już wspominałam, że makaron to na przykład i gorgoncole sprowadzamy z Włoch. Mhm. Wszystkie warzywa są jak najbardziej uprawiane w Polsce. No a jeśli chodzi o ryż, no to... To chyba nie muszę odpowiadać. Nie
0: Nie no, wiadomo, że ryżu nie uprawiamy w Polsce. To jest jakby jasna sprawa. Okej, czyli twoje produkty właśnie w postaci zliofilizowanych warzyw i owoców, no to one są powiedzmy z upraw ekologicznych. Znaczy są z upraw ekologicznych. A macie też w swojej ofercie, z tego co widzę, takie gotowe dania. I czy tam wszystkie produkty... Też są ekologiczne?
1: To znaczy, jeśli chodzi o posiłki, ta linia, którą mamy teraz w sprzedaży, ona nie jest całkowicie ekologiczna, bo nie mamy wszystkich składników z certyfikatem. Aha. Niektóre są, śniadanie mamy ekologiczne, ale staramy się wszystkie te takie surowce, które możemy kupić świeże, żeby były rzeczywiście ekologiczne. No, Ale nie wszystko możemy kupić.
0: Powiem ci szczerze, że dla mnie chyba ważniejsze jest to, że nie dosypujecie nic.
1: Nie dosypuję.
0: No dobrze, my tutaj gadu-gadu, a jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej bardzo, ale to bardzo istotnej rzeczy związanej z tobą, Laura właśnie. Tak od początku tutaj mówisz o swoim produkcie, o zdrowym odżywianiu i o historii całego procesu powstawania produktów liofilizowanych, ale jakoś tutaj nie słyszę w Twoim głosie, żebyś się chwaliła w jakikolwiek sposób. A przecież jest czym? Dlaczego? Ponieważ sam Forbes wyróżnił Ciebie w takim prestiżowym konkursie, który nazywa się 30 Under 30, czyli... Młodzi przedsiębiorcy, którzy przed 30 rokiem życia jakoś charakterystycznie wyróżniają się na danym rynku właśnie europejskim w danej powiedzmy branży i ty zostałaś właśnie tam wyróżniona spośród 300 innych młodych przedsiębiorców z całej Europy. No i naprawdę uważam, że być wyróżnionym przez Forbesa to jest chyba duża sprawa. Powiedz mi w ogóle, jak do tego doszło, że w ogóle znalazłaś się na tej liście?
1: Cała nie wiedziałam za bardzo, o co tam chodzi, bo to, jak wszystko, praktycznie stało się przez przypadek znów. Okej. Historia była taka, że zadzwoniła do mnie bardzo dobra koleżanka z Warszawy, która jakoś tam kręci się, pracuje w jakimś środowisku startupowym, wspierania młodych firm, z pytaniem, Laura, ty wy macie tak dużo takich fajnych znajomych, może znasz kogoś, kto robi coś takiego super, kogoś takiego młodego przed trzydziestką.
0: No. Ja
1: mówi, kurde, no nie wiem, no pomyślę. No i tak spytałam mojego męża, i on mówi, no jak? No przecież ty, ty. Ja mówię, nie, no weź, no weź, pomyśl, może kogoś mamy takiego go by zaproponować. No i i co? No i poszłam do pracy, a a w tym czasie Łukasz zadzwonił do Karoliny i wysłał tam wszystkie odpowiednie dokumenty, które potrzebowała do tego zgłoszenia. Tam się w ogóle okazało, że to był już ostatni dzień, że coś szybko ten... No i później po jakichś dwóch tygodniach napisał do mnie y, dziennikarz z Hiszpanii y, z prośbą o odpowiedź na jakieś tam szersze pytania właśnie odnośnie marki, odnośnie tego, czym się zajmuje. Y, wysłałam y, mu te, odpo- te, te odpowiedzi. W ogóle bardzo się zaciekawił produktem. Później poprosił o jakieś próbki. Mhm. Okazało się, że testował z całą rodziną. W ogóle był zachwycony. Y, no i tak, w sumie o tym zapomnieliśmy i dostaję nagle jakiegoś SMS-a od gościa, którego tak naprawdę, miałam z nim kontakt może w liceum ostatni raz, gratuluję w ogóle, takie osiągnięcie, wspaniale. Tak, kurczę, o co chodzi, nie? No. Dobra, weszłam na tego Facebooka, bo raczej jak jestem na Europie, to staram się nie używać. I tam w ogóle pełno jakichś gratulacji, mówię, o co chodzi, co się dzieje? No i okazało się, że, że zostałam wybrana jako tam jedna z najzdolniejszych z Europejczyków. I dopiero tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać i interesować, co tak naprawdę oznacza to 30 under 30.
0: No więc właśnie, z kim ja tutaj siedzę? Ja siedzę naprzeciwko osoby, która znajduje się na liście naprawdę rokujących na przyszłość przedsiębiorców i ludzi innowacyjnych. Więc no jeszcze raz gratuluję Ci bardzo serdecznie i powiedz mi proszę Laura, jak to wpłynęło na Twoją markę? Czy w ogóle są jakieś korzyści z tego tytułu, że znajdujesz się na takiej liście?
1: Bardzo duże korzyści, jeśli chodzi o rozpoznawalność marki w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Myślę, że w Europie też miało to jakiś wpływ. Ja ogólnie staram się unikać wszelkiego rodzaju nagród, gdzie... nie jest tak naprawdę dokładnie określone, kto to wybiera, na jakich zasadach i tak dalej. Jest mm-hmm. pełno nagród, które okazują się, że wystarczy zapłacić, żeby otrzymać tą nagrodę. Tutaj było, jest to zupełnie co innego, tutaj nie musisz nic wpłacać zgłaszając się i tak dalej, żadnych wykupywać pakietów medialnych i tak dalej. Więc jest to coś zupełnie innego i dlatego ma też prawdopodobnie zupełnie inny prestiż i wpływ na właśnie PR firmy. I tutaj mogę powiedzieć, że na pewno pojawiliśmy się w wielu gazetach, Wiele dziennikarzy chciało się więcej o nas dowiedzieć i to na pewno miało duży wpływ też pewnie na sprzedaż w Polsce.
0: No to czat, to bardzo się cieszę. A powiedz mi jeszcze, czy nie wiem, może poznałaś kogoś ciekawego, może innych przedsiębiorców też, którzy zostali wyróżnieni w ten sposób?
1: Dzięki temu wyróżnieniu poznałam też dużo młodych e, przedsiębiorców, e, ale nie tylko, ogólnie kreatywnych ludzi z całego świata ponieważ uzyskałam dostęp do takiej specjalnej platformy, gdzie wszyscy w ogóle w historii wybierani z tej listy mają taki swój komunikator i możemy się tam porozumiewać. A poza tym pojechałam na taki samit, powiedzmy, dla wybranych z listy i nie tylko różnych młodych przedsiębiorców do Izraela, gdzie też miałam osobiście okazję uczestniczyć bardzo ciekawych prelekcjach, warsztatach. Po prostu poznać się osobiście z innymi osobami, które też robią coś fajnego.
0: No super, to jest naprawdę ciekawe, co mówisz. I zastanawiam się tylko też nad jedną rzeczą. Jaki jest tak naprawdę cel wybierania takich przedsiębiorców jak ty właśnie na taką listę?
1: Oni wybierają ludzi i jakieś tam pomysły, nie tyle innowacyjne, ale to chodzi, żeby miało to wpływ na zmienianie świata ogólnie i życia ludzi w przyszłości, żeby miało to jakiś taki cel, który nie wiem, albo będzie zapobiegał jakimś problemom, które są aktualnie.
0: Ja mogę powiedzieć z własnego punktu widzenia, że jak patrzę na swój codzienny styl życia, to Wydaje mi się oczywiście, że właśnie takie powiedzmy liofilizowane warzywa, owoce i posiłki mogłyby rozwiązać chyba jeden z największych problemów współczesnego świata, a mianowicie brak czasu, bo to, że potrafimy sobie dobrać odpowiednio składniki odżywcze, jeśli chodzi o potrawy, czyli o zdrowy styl życia, to jest powiedzmy do zrobienia. E, aczkolwiek, aczkolwiek z większością ludzi, z którymi rozmawiam, e, jakby słyszę cały czas jedną i tą samą opinię, że ludzie po prostu nie mają na to czasu. Więc wydaje mi się chyba, że twój produkt po prostu będzie e, jakby zapewniał tą potrzebę niewytracania niepotrzebnie w pewnym sensie czasu w dzisiejszym świecie, który naprawdę zasuwa do przodu niczym japoński, ponad dźwiękowy, ultraszybki pociąg.
1: Liofood to super rozwiązanie dla ludzi, którzy właśnie chcą się zdrowo odżywiać, ale... Mają mało czasu. Wiadomo, wszyscy chcą robić sobie te super zdrowe koktajle i te super zdrowe sałatki, gotować tych super zdrowych produktów, ale rzeczywistość czasem jest taka, że nie masz na to po prostu chwili, żeby wszystko przygotować dzień wcześniej, zakupić odpowiednie produkty. Nie każdy... Nie nie, nie każdego śniadania wygląda tak jak na Instagramie. (śmiech)
0: To prawda, na Instagramie jest kolorowo, zdrowo i zawsze jest czas na to, żeby zrobić odpowiedni posiłek.
1: A dzięki właśnie liofilizowanym produktom możesz szybko sobie przygotować zdrowy koktajl na przykład w pracy. Wystarczy go zalać wodą albo dodać sobie do wyciśniętego soku, czy zrobić sobie swoją własną mieszankę i wiesz, że dostarczasz wszystkich witamin i minerałów odpowiednich dla swojego organizmu, a poza tym masz pewność co do pochodzenia surowca. Do tego nie musisz sobie my, nie musisz mieć blendera, nie musisz, nie, nie musisz mieć ze sobą żadnych dodatkowych urządzeń.
0: Obieraczki. Tak,
1: obieraczki i tak dalej. Jest to też właśnie fajne rozwiązanie w miejscach, w których nie ma zaplecza gastronomicznego, a chcesz zaoferować nie wiem, swoim klientom coś zdrowego, a nie kawę, instant czy sok z kartonu, możesz mieć taki proszek i rozrobić go po prostu z wodą i zaoferować w salonie fryzjerskim super smoothie. Okej. Okay. A wiadomo, a nie zrobisz sobie pesto z burzy ze świeżego buraka, będąc pod namiotem, tak? Mhm. A tutaj weźmiesz sobie proszek z buraka, oliwę, zetrzysz trochę sera, nie wiem, makaron możesz sobie ugotować i masz po prostu super dania. To prawda. Poza tym pracujemy też nad taką, bo posiłki nasze są głównie, powiedzmy, używane przez już takich ludzi, którzy spędzają dużo czasu właśnie na doży, tak? Czyli jeżdżą, właśnie jeżdżą pod namioty, chodzą po górach, pływają łódkami, ale nie tylko. Coraz więcej ludzi do nas pisze, że używa tego w biurze, yy, albo czasem jak nie ma... Yy, gdzie ugotować, czy w trasie, podczas jakiejś podróży biznesowej i tak dalej, bo wiedzą, że to jest z wiadomego źródła, że to jest zdrowe, często są na jakichś dietach, czy są wegetarianami. Przy drodze raczej ciężko zjeść coś, co będzie bezglutenowe, albo będzie bezmięsne, więc używają tych naszych produktów, dlatego też Mamy w najbliższych planach wypuszczenie takiej linii bardziej przeznaczonej do miasta.
0: No myślę, że taka linia produktów, nieważne czy to będzie w mieście, czy właśnie gdzieś w górach, czy nad morzem, czy przy sportach ekstremalnych, w ogóle powinna chyba być pod ręką dla każdego człowieka. A właśnie mówiąc o użytkowaniu twoich produktów, jak to się mówi, szewc bez butów chodzi i tutaj pytanie do ciebie, czy ty... Używasz na co dzień swoich produktów?
1: Ja akurat ich używam. Posiłków używam głównie właśnie na wyjazdach, bo jeżdżę dużo w związku z moimi jakimiś tam firmowymi pasjami, mhm. czyli wyjazdy longboardowe, czy właśnie wyjazdy w góry, że zawsze tego używamy. A poza tym zdarza mi się też nawet taki posiłek użyć w domu. Moja córka czasem zabiera gdzieś tam, żeby w drodze ze szkoły na trening Zjeść, zjeść coś dobrego i coś, co wierzy i smakuje i ma sprawdzone. Mm-hmm. Także tak, a jeśli chodzi o proszki, to cały czas, cały czas są u nas w domu, cały czas kombinuję w domu też, co można z nich zrobić i jaki tu nowy produkt można wprowadzić do sprzedaży. Testuję jakieś nowe smaki, także... Nie jestem klasycznym szefcem.
0: No to cieszę się, że że używasz swoich produktów, no bo chyba to pokazuje, że jeśli używacie z całą rodziną produktów, to na pewno one są najwyższej jakości i, i muszą pozytywnie wpływać na wasze zdrowie. Powiedz mi proszę jeszcze, no bo prowadzisz swój biznes, jesteś młodą osobą, muszą być na twojej drodze jakieś przeszkody.
1: Takimi przeszkodami chyba, które spotykają każdego młodego przedsiębiorcę, który zaczyna, jest po pierwsze to, że w pewnym momencie brakuje ludzi, a jeszcze firma nie jest na tyle rozwinięta, żeby móc zatrudnić prawdziwych ekspertów. Ciężko też ci jest oddać niektóre rzeczy, o sobie z zewnątrz, bo myślisz, że nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ty, bo nikomu nie będzie tak zależało jak tobie, skoro to jest twoja firma. No ale chyba do tego trzeba dojrzeć i tego trzeba się nauczyć, żeby delegować jakieś zadania, bo bez tego czasu niestety nie da się zliofilizować i zalać wodą i wydłużyć, a bez niego też nie, nie rozwiniesz swojej firmy tak, jakbyś chciał. Więc to, no na pewno jeśli chodzi o żywność, to jest dużo różnych przeszkód, bo jest to bardziej skomplikowana produkcja i, i wszelkiego rodzaju pozwolenia i tak dalej niż, nie wiem, no chociażby produkcja ubrań. Więc tutaj też były jakieś przeszkody. Są cały czas, jeśli chodzi o. Mamy pełno zapytań z krajów spoza Unii Europejskiej, ale no, potrzeba czasu, żeby dostosować produkt do wszystkich wymogów amerykańskich czy to wymogów krajów z Dalekiego Wschodu. Każdy ma jakieś tam inne przepisy, niuanse i dużo pracy potrzeba, żeby żeby móc wysłać nawet paczuszkę dla klienta indywidualnego, który pisze na Facebooku błagam, błagam, tylko wyślijcie do mnie, wyślijcie do mnie. Więc, a jeśli chodzi o przeszkody, przeszkody, no zawsze są jakieś przeszkody i przeciwności, ale trzeba po prostu iść do przodu i pozytywnie myśleć. Wszystko jest do załatwienia tak naprawdę.
0: A jak w takim razie ma się kwestia konkurencji u Ciebie? No bo wydaje mi się, że każdy sobie może stworzyć taki produkt, prawda? To chyba nie jest jakoś proces taki, nie wiem, opatentowany, podlegający jakimś patentom.
1: No konkurencja, no można powiedzieć, że po prostu też chyba ten Forbes tak na nas wpłynął na stan konkurencji. Pojawia się coraz więcej firm, które niestety, można powiedzieć, zgapiły po prostu bezczelnie wszystko. Lieflizacji, tak jak sam mówiłeś, to nie jest rzecz opatentowana. Każdy może zlieflizować, a w detalu jest o tyle... Trudniej, że każdy może sobie znaleźć dostawcę, wymyślić etykietkę, zamarkować swoim superznanym nazwiskiem i wpuścić na rynek, tak? Hmm. Hmm. No i mamy takie przypadki, gdzie ktoś wpuszcza dokładnie wszystkie te same produkty, które my, te same gramatury itd. i tak dalej. I nie wiem, i odbiorcy myślą, że że znany celebryta ma swój zakład liofilizacji i na pewno też dba o surowce i wszystko i pakuje w paczuszki.
0: Czyli mam rozumieć, że zdarzyło ci się coś takiego?
1: No, zdarzyło się.
0: No właśnie, ale chyba tego nie unikniesz, będąc właśnie w tym biznesie, prawda?
1: Poza tym, no, coraz częściej słyszymy, że ktoś chce się zająć liofilizacją, chociaż nie ma... Zupełnie o tym pojęcia. Wiadomo, konkurencja jest potrzebna i zawsze jest to jakaś tam siła napędowa. No, co mogę powiedzieć? Robimy swoje i liczymy też na świadomość konsumentów i, i tyle. Mamy głowę pełną pomysłów. Myślę, że... Satysfakcją jest to, że wprowadzasz coś jako pierwsze, a to, że cię kopiują, to tylko możesz jakby się cieszyć, że wymyśliłeś coś takiego, że inni też chcą to mieć.
0: Też jestem zdania chyba, że jeśli naprawdę u, u korzeni naszej działalności jest właśnie taka szczera chęć raz, że pomocy ludziom, a dwa, że używamy na co dzień tych produktów i wierzymy w nie i jesteśmy z nimi jakoś związani, tak jak u Ciebie powiedzmy, bo u Ciebie jest to dosyć głęboka historia, to uważam, że takie produkty i taka forma biznesu po prostu chyba wygra. Wygra z wszelką obłudą, z wszelkimi w, w, że tak powiem kserobojami, którzy tak to się mówi w moim środowisku kserobojami, którzy kopiują pomysły bezczelnie i e, i, i tak, i myślę, że ci ludzie i tak prędzej czy później chwilkę pobędą, jakby zgarną co mają zgarnąć i odejdą i myślę, że klient, który patrzy długotrwale na efekty zdrowotne na, po samym sobie to taki klient będzie wiedział że krótkoterminowe Rezultaty go nie interesują i że potrzebuje konkretnego produktu, produktu, za którym stoi historia, za którą stoją konkretni ludzie i ludzie, którzy zajmują się tym od lat i zajmują się tym profesjonalnie, a nie z doskoku, bo taki jest trend, bo taka jest moda. A Mówiąc o modach i o różnych trendach, które obecnie obowiązują, zauważyłem taką jedną rzecz że mocno lansowana jest taka teoria, żeby zostać biznesmenem, żeby zostać samym sobie szefem, żeby nigdy nie pracować dla kogoś innego. No i też te wszystkie teorie, że prawdziwy taki biznesmen to on pracuje albo może pracować, ma taką możliwość pracować tak naprawdę zewsząd, nawet z plaży, z hamaku, z laptopem. Powiedz mi, co o tym sądzisz, a przede wszystkim, co byś poradziła młodym ludziom, którzy chcieliby otworzyć swój biznes, albo którzy chcieliby zrealizować jakieś swoje marzenia, bądź też pomysły, jeśli chodzi o przedsiębiorczość.
1: Kupić hamak do biura, albo do domu. Ja tak zrobiłam, prowadzę biznes hamaku, ale mam go w (laughs) sypialni. No, ale tak naprawdę, no, co bym poradziła? No na pewno to nie jest tak, jak właśnie, e, jak wygląda na Instagramach i Facebookach. E, pierwsze lata są na pewno ciężkie, pełne stresu. E, ogólnie, no, prowadzenie firmy to nie jest e, po prostu taka super... Free i bezstresowa praca, ale na pewno przynosi dużo więcej satysfakcji niż korpo i gonienie za po prostu więcej mieć i, i więcej być. A no, co, co mogę poradzić? No, trzeba po prostu. Wierzyć w to, co się robi. To jest naj, najważniejsze, bo y, znam wielu ludzi, którzy strasznie chcą być na swoim i strasznie chcą mieć swoją firmę i właśnie, żeby nie pracować dla kogoś, y, ale y, no, musi to być coś, co ma rzeczywiście sens, a y, żeby ktoś y, był tak naprawdę szczęśliwy i spełniał się w tym prowadzeniu biznesu.
0: No więc właśnie, szczęście wydaje mi się, że i radość to są dwie rzeczy, które jeśli mamy w biznesie i w tworzeniu czegokolwiek, to chyba jesteśmy w domu. Także również popieram to, co mówisz. I na koniec chciałem Cię zapytać, czy masz może jakieś takie swoje motto, które Ci przyświeca, poprzez całą swoją ścieżkę, jako właśnie kobieta biznesu, jako twórca pewnego rodzaju projektu. Czy Laura ma jakieś motto?
1: Do or do not, there is no try, jak powiedział mistrz Joda. (głosy)
0: Dobre, dobre. Motto mistrza
1: Jody. No tak, moje motto jest takie, ogólnie życiowe, że po prostu za dużo gadamy o tym lub pokazujemy o tym po prostu, co robimy, zamiast po prostu zacząć to robić. Dokładnie. I za dużo gadamy o tym, co trzeba zmienić i w ogóle, że trzeba zacząć się odżywiać, że trzeba zacząć się uprawiać sport, że to, że tamto, że za dużo mówimy, że nie jesteśmy nietolerancyjni, a bla, 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 to po prostu bądźmy, a nie rozmawiajmy o tym.
0: Wow, słuchajcie, naprawdę naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co właśnie Laura powiedziała i tak naprawdę dziękuję Ci, Laura, bardzo serdecznie za cały ten wywiad.
1: Bardzo dziękuję.
0: Było mi niezmiernie miło gościć Cię i fajnie, że że w ogóle udało się przypadkowo albo może nie do końca przypadkowo trafić na siebie, bo uważam, że jesteś bardzo, ale to bardzo ciekawą osobą. Myślę sobie też, że powinnaś być przykładem dla osób młodych, dla osób, które mają jakiś pomysł i dla osób, które chciałyby coś zrealizować w życiu, a na przykład mają jakieś obawy, wahają się przed zrobieniem czegoś. Myślę, że twoja historia pokazuje, że naprawdę w dzisiejszych czasach, w dobie technologii, internetu itd. można dosłownie wszystko. Ja już z tego miejsca dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że podobał wam się i że wynieśliście z tego odcinka jakieś lekcje dla siebie. Ja na przykład bardzo dużo się nauczyłem od Laury, chociażby przez wszystkie historie, które opowiedziała, przez to jak działa biznes, przez, przez to, że opowiedziała trochę takich wewnętrznych historii, Odnośnie tej listy Forbesa, no naprawdę, słuchajcie, mega, mega ciekawe i wartościowe, wartościowe rzeczy Laura nam przekazała. Także, moi drodzy, zapraszam was oczywiście na fanpage na Facebooku Tichuan. Zapraszam również na Instagram, na którym codziennie dzielę się inspiracjami na temat zdrowego odżywiania. Zapraszam was również do sprawdzania cały czas kuchni Tichuan. Jest już profil na YouTubie ale większość filmów kulinarnych możecie obejrzeć na fanpage'u na Facebooku oraz na Instagramie. Dziękuję wszystkim za komentarze pod filmami, jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No i dziękuję za pewien taki mikrosukces. mogę powiedzieć, że jeden z filmów kulinarnych, które, które przygotowałem dla was został wyświetlony 128 tysięcy razy i to unikalnych użytkowników. Także jestem wam mega wdzięczny za to, że chce wam się oglądać moje przepisy i że większość osób, które oglądają te przepisy naprawdę robi. To wszystko razem ze mną. Także dziękuję Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak, a to był 22 odcinek podcastu. Echuan Tichuan.